0: Hoy profundizaremos en la revolución iniciada por Naomi Osaka contra la presión mediática. Veremos
1: los cambios de mareas en la WNBA tras un mes de competición.
0: Analizaremos el paralelismo del oro de Canadá en el Mundial de Hockey y la racha de los Montreal Canadiens en los playoffs de la NHL.
1: Resolveremos la tercera de las cuatro apuestas que hicimos al principio de la temporada de la NBA. ...y fliparemos con los octavos Juegos Olímpicos de García Bragado. Así que pilla una cerveza, coge una silla y siéntate con nosotros que nos zambullimos.
0: Buenos días, tardes y noches. Él es Juan Turmón.
1: Y él es Alberto Segovia y bienvenidos seis si todos a nuestro bar virtual... Bueno, y nos vamos a poner un poquito serios porque creo que hay un par de debates que, que hay que cubrir de una manera más, más tocha, ¿no? Hay sí. un par de preguntas ahí interesantes. Eh, pero
0: de una, Yo creo que no es ni siquiera debate. Es más porque estamos de acuerdo a ambos y creo que casi todo el mundo del deporte, el que no está de acuerdo, poco le falta o es pues porque no tiene razón, ¿no? Ya. Es el de Naomi.
1: Sí, pero antes de hablar de Naomi vamos a hablar un poquito de, de Roland Garros eh, en este mismo momento de grabación, ahora mismo acaba de caer eliminada Igaz Biontech eh, última representante del top 10 femenino ha sido un absoluto un calvario para las top 10 eh, que fueron cayendo, bueno, la primera fue Osaka por retirada As Barty cayó en segunda ronda lesionada también. Eh, bueno, han ido cayendo Andrescu cayó en primera ronda. Eh, Svitolina cayó en tercera, no recuerdo exactamente. Y bueno, acaba de caer Sviontek contra María Sakari, que para mí me está siendo una absoluta revelación. Estoy flipando con esta tía. Eh, de hecho, acaban de confirmar o han confirmado hace poco que competirá con con Chisipas en el dobles mixtos de los Juegos Olímpicos eh, que les den la medalla ya, o sea, no. <risa> directamente. Es un equipo, ¿eh? es, es impresionante, ¿eh? Que se la verdad es verdad que
0: es que en el masculino sí que están todos, todos los que está, los que pensábamos que iban a estar, están, salvo Tim.
1: Sí, allá pues alguna sorpresilla y tal, pues pues hablamos eso de Tim, hablamos de de la retirada de Federer. Que, que bueno a Berretini le fue muy bien <ríe> un partido menos que jugar eh, pero sí tenemos una 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 semifinal y Sisipas que ganó a un, a un Medvedev que para no gustarle la tierra batida <ríe> eh, jugó bastante bien eh, y en el otro lado pues de aquí a que salga el episodio esta misma noche eh, probablemente tendremos ya o a Nadal o a Schwarzman eh, que juegan ahora um, sobre las tres y media a las cuatro jugarán y en el otro lado pues estará jugando en el momento del episodio estará jugando Djokovic contra, contra Berretini. Djokovic que se dejó dos um, Dos sets contra el chavalín, el. Eh, Davidovich. Musetti o Mossetti, no. Davidovich ah. jugaba contra Sberev. Sí. Que no sí. le aguantó mucho. No, no, la verdad es que no mucho. Estaba y bueno, ya. otra de las buenas noticias fue Paula, Paula Badosa, que cayó en cuartos en un 8-6 en el último set, porque no había tie break que si hubiese habido tie break pues igual la cosa hubiese sido distinta pero un error un poco de presión de no saber gestionar la presión eh, en el 6-6 pues se le fue un poco de las manos pero bueno, la verdad es que es una muy buena baza para España es, y está jugando súper bien me, me está gustando mucho Paula estos, esta temporada de tierra ha, ha jugado súper guay entonces bueno, sí, vamos ahora ya con la, el debate que no es debate, es un debate que nos gustaría tener con un periodista gustaría... ¿no? vamos a intentar tener este debate con un periodista eh, ya veremos a ver si lo conseguimos pero la pregunta es ¿hasta qué punto la presión mediática es beneficiosa o eh negativa para un deportista de élite es pues negativa eh, mi opinión. yo creo que sí sobre todo a nivel de pues acabas de terminar un partido y ya tienes que estar atando una rueda de prensa porque no sé, todas estas Habla... hablar de lo que acabas de hacer es o sea, si encima lo tienes que explicar <risa> esto es como los chistes ¿no? si lo tienes que, expl que explicar pierde la gracia
0: Además, justo después del partido, de una manera totalmente institucionalizada, sin que sea nada de lo que te sale en el momento, sino te obligan sobre, a hablar justo después.
1: Y sobre todo que es algo que, eh, que a mí me sale muy artificial. Totalmente, es que es artificial. De hecho,
0: mencionaba a Ibai cuando se quejaron mucho de que fue Paulo Dybala a una entrevista con él y, sin embargo, no le cogía el teléfono al de la SPM dice, claro, es pues que si tienen que hacer las cosas obligados no les hace gracia y si pueden hablar de lo que sea y en un momento que a lo mejor sí que les apetece pues ahí sí que lo van a hacer entonces quizá habría que cambiar el estilo de las ruedas de prensa en el deporte
1: no, A ver, yo simplemente con, con, con tal de hacerlas de darles un grado de voluntariedad o sea, no, no puede ser lo que, le, lo que le pasa a Naomi ¿no? eh... Bueno, para quien no lo sepa, que creo que lo sabrá todo el mundo que sigue mínimamente el deporte, Naomi Osaka se retiró después de la primera ronda de Roland Garros porque eh, después del primer partido se negó a comparecer contra la eh, ante la prensa eh, alegando un problema mental, o sea, problema mental en el sentido de una depresión, de que no estaba... Adecuadamente para, para hablar con la prensa, le cayeron 15.000 dólares de multa por no hablar con la prensa y le amenazaron con echarla de Roland Garros si lo volvía a hacer. Eh... Sería bonito que no lo volviese a jugar, por lo menos hasta ¿En que cambiasen el... Más... Cambie... Cambiase el reglamento. Por lo menos, o si sea, no, sí, la...
0: sí lo harían todos los torneos.
1: No puede, ser, no puede ser que un, un tenista acabe de jugar un partido, puede estar agotado físicamente, puede estar agotado mentalmente sobre todo porque a estos niveles eh, exige una presión mental impresionante Y lo están eh, al
0: final en su trabajo Claro que lo están
1: y, y efectivamente pero yo es que creo que un deportista que se niega a hablar con la prensa justo después dado su nivel eh, de preparación es porque realmente está mal Sí, sí, claro Y
0: que no debería ser obligado
1: Entonces, bueno eh, Creo que Naomi ha empezado Algo que debería haberse empezado Hace tiempo También he, Ha habido mucha polémica con, con Kyrie Irving En la NBA Por este mismo... No, pero en este caso, en este caso Tiene razón o sea, En este caso es de las pocas veces que voy a estar eh, de acuerdo con Kyrie Irving. Eso te iba a decir, ¿eh?
0: porque a este, cada vez que está en una polémica estamos nosotros en el lado contrario más bien.
1: No, pero, pero es verdad, O sea, él no ha estado adecuadamente, él dijo que eh, el baloncesto para él ahora mismo es de, lo, de las últimas prioridades, sigue jugando, sigue estando a un nivel adecuado, pero es que no le, no, no le apetece hablar con la prensa porque pues que si la pandemia que tendrá los motivos que tenga pero es que no apetece hablar con la prensa pues debería bueno, tener la posibilidad sin que le multen
0: Sí, sí. Si además luego el que habla con la prensa ya tiene su propio beneficio de al final salir en los periódicos tener entrevistas más visibilidad así que bueno el que no quiera hacerlo que no lo haga y si, si no es obligado más gente que haga
1: Sí, sobre todo, la, la, a ver, gente va, va a querer hablar con la prensa siempre, va a haber gente que sí. Y, y, y también es verdad que, que yo es que creo que es, es algo tan invasivo para a nivel, a nivel no sé, eh, son deportistas para, para muchos de nosotros, eh, son, son héroes porque hacen cosas increíbles que muchos de nosotros no tenemos al alcance de nada. Eh, es una manera de humanizarlos, de traerlos a, a, a los pies en la tierra, de compararnos con ellos. ¿Para qué? ¿No?
0: <risa> o sea, También ellos... muchas veces da la sensación de que a la prensa le vienen bien estas cosas, ¿no? De tirarlos un poco y bajarlos del pedestal
1: claro, porque ahí tienen cosas que escribir y cosas que... es, es, es todo un circo mediático pues siempre ha, estado, siempre ha existido siempre ha existido esto en el, con el fútbol ¿no? sobre todo desde, desde los años
0: el fútbol pues, es asqueroso 60-70 es,
1: el, es, es el, el, el espejo del, 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 del periodismo deportivo eh, no hay más que ver los especiales de fútbol que hay en España ¿no? eh y bueno, en Estados Unidos luego pues con, las, con la NFL con, con la NBA lo que pasa es que a pesar de, de ser un poco lo mismo me da la sensación sí que es verdad que no nos llega tanto como, como a lo mejor en otros sitios eh, me da la sensación de que la prensa especializada en deporte americano no es tan salvaje como la, la, la especializada en fútbol aquí en Europa
0: no, no lo es y de hecho por ejemplo lo comparaban en Colgados del Aro en un programa, la cantidad de entrevistas que da, por ejemplo, LeBron James contra Messi a lo largo de un año, es bestial, igual uno son tres y el otro doscientas, porque lo entrevistan una vez cada cuatro días, menos en verano que ya no le entrevistan, y a Messi quizá uno o dos al año, y ahí se presta, pero porque no son agresivos con él, claro
1: entonces bueno pues eh, hay algo hay algo que se pueda hacer sobre esto pues pues no lo sé
0: fíjate yo soy positivo con esto porque creo que en general en todos los ámbitos está llegando una cultura positiva y de igualdad en cada cosa y a la prensa también le llegará ha llegado con el body saving con la igualdad de género llega con muchas cosas y yo creo que queda por hacer, igual que en las dos cosas que he nombrado. Pero fíjate, tengo la sensación de que irá mejorando también.
1: Bueno, a culturas es más positivas. También pues eso, si tenemos a representantes de, dentro del deporte que empiezan a, a decir, perdona, nuestras cabezas van primero, nuestra salud mental tiene que ir por delante de, de una entrevista como pueden ser Naomi, es, uh -huh. es líder espiritual de, de mucha gente eh, se ha convertido en, en toda una una tendencia Kyrie Irving pues igual no es como podría ser un Stephen Curry o un LeBron James ¿no? pero también tiene su peso ¿no? Eh, sí. entonces bueno a ver si, si se van sumando deportistas y, bueno de hecho cuando Naomi se retiró hubo una, un torrente el primero fue Stephen Curry en, en apoyarle eh, Luego hubo alguna reacción un poco fea, como la de Serena Williams. En plan, a pechuga y haz lo que tienes que hacer. No nos gusta eso. No nos cae bien Serena, lo siento. No, 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 no.
0: Está cancelada en este programa.
1: Pero, pero bueno. Eh... Y esto de tenis, porque no vamos a intentar hacer pronósticos, porque no. ya sabemos que siempre la liamos. Vamos eh... a decir que
0: pasan Djokovic y Schwarzman.
1: <risa> a ver si los gazamos. Ahora, por llevar la contraria, no lo conseguiremos. O sea que, como ya la has liado. Da, da
0: igual, da igual. Si es que digamos lo que digamos, va a pasar lo que tenga que pasar. Ya, efectivamente.
1: Bueno, nos vamos un poco a, a la NBA habemos eh, premios Tom Tipo 2 ha sido nombrado mejor entrenador, con lo cual eso hacen tres aciertos para mí en la porra eh, por tu eh, ninguno ¿qué le vamos a hacer? así que ya me debes tres pintas a ver si me ganas el bracket, porque si no serán cuatro
0: toda mi suerte se fue en el fantasy
1: <risa> hombre, era por compensar un poco Claro, bueno, eh...
0: Sí, en el torneo de ajedrez.
1: Es verdad, ¿cómo va eso? ¿Cuánto pues, es la final?
0: El domingo se cerró, este pasado domingo se cerró el grupo 2. Me toca contra el que hasta ahora ha sido el mejor del torneo. Y bueno, veremos qué se hace en las semifinales este domingo.
1: ¿Semifinales a 3 o a 5?
0: Creo que es a 3, igual que lo demás. A 3. De hecho, sí que lo pregunté y parece que va a ser así. Tres partidas cada uno en semifinales. La final también será así. Tiene en total quedan nueve partidas por jugarse.
1: Bueno, pues a Como ver a si. Como lo... bien, me quedan seis. A ver si el, el domingo no trabajamos. A ver. Y podemos ver el, el torneo de, de ajedrez Para esta
0: me estoy preparando más.
1: Vamos a volver a, a NBA porque Jokic ha sido MVP.
0: Qué pena yo iba con Joel. Se ha quedado segundo.
1: Sí, pero además en las votaciones como primero como primero se lo han comido, ha quedado cuarto o sí. quinto.
0: Sí, porque bueno, entre los seis primeros ha tenido solo un voto, los mismos que Derrick Rose.
1: Eh, no, pero estoy diciendo como primera opción.
0: Sí, sí, como primera opción digo yo también.
1: En los votos eh, Derrick Rose ha tenido una como quinta opción o algo así, el voto de Derrick Rose. Claro. sí espera, lo voy a mirar mientras el que ha tenido cinco votos como primera opción es Steph sí, Steph Curry ha quedado
0: tercero en la general
1: ah, pues sí, tenías razón Steve. Eh, sí, Derrick Rose como primero ante poco como primero también un voto y Chris Paul dos votos eh, pues pero bueno sí.
0: pide, fíjate
1: a ver, Chris Paul no ha estado al nivel de Embiid, no, no O sea, no, no creo que sea justo eh, Pero vamos, lo de Jokies... sí que te lo
0: compro, ¿eh?
1: ¿Eh? Curry sí que te lo Curry compro Carry sí, ¿El sí. De efectivamente El problema de, de Warriors ha sido pues, pues esa, esa, esa no entrada en playoff eh, Porque Carry ha estado en mejores números que el año del 73-9 Y Lucas, si no me equivoco, han sido
0: cero votos, ¿no? Como primero.
1: Como primero sí. Eh, Luca me parece que había sacado 42 puntos en total.
0: Se ha quedado sexto o algo así. Sexto, sí.
1: Sí, sexto o séptimo. No, no recuerdo ahora la posición exacta. Eh, pero, pero bueno, la verdad es que Luca hasta este final de temporada no, no ha... No ha estado a nivel MVP. Que ahora sí ha estado a nivel MVP. Lo de la... Lo de la... O sea, ha sido el solo contra los Clippers la, la eliminatoria. Ha hecho sí. tres partidos de más de 40 puntos, uno de 39, uno de 35. Bueno, ha sido una, una salvajada. Estaba más solo que la una. Y Para solo... mí ha sido
0: mucho mejor que Chris Paul, lo que pasa es que el equipo de Chris Paul ha acompañado.
1: Efectivamente. De hecho, a mí, lo siento, pero mmm, si hubiese tenido que votar un MVP de Phoenix, hubiese sido Devin Booker y no Chris Paul, porque no sinceramente, pues no
0: yo también soy más de
1: y bueno eh, vamos a un poco analizar cómo van los playoffs eh, eso, hablábamos de la caída de, de Dallas porque pues cuando acompañaba cuando tenía la racha Team Hardaway mmm, los Clippers no tenían absolutamente nada que hacer pero nada que hacer, parecían un, una pandilla de pollo sin cabeza pero en el momento en el que Luca estaba más solo que la una, porque Porzingis ha estado bastante desaparecido... Porzingis, eh... sí. le quedan dos días en Galas, dos días. Sí, tiene pinta de, de que Porzingis está fuera, porque además no se deben llevar muy bien. No,
0: no, con las declaraciones que tenían uno y otro parece que no.
1: Eh, entonces, bueno, a ver a, ver a quién repescan. ¿A quién te llevarías tú? Tendría que ser un alto
0: A Embiid <risa>
1: ¿A quién te no, Además le... no
0: me llevaría a Embiid Porque se lesiona Pero es una buena pregunta ¿eh?
1: Un Carl Anthony Towns, por ejemplo Saliendo de Minnesota
0: ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que Carl Anthony Towns Se lleva muy mal con Embiid Entonces, al ser yo de Sixers Tengo que odiar a Carl Anthony Towns Entonces, claro Si va con Luca, me jode entonces tengo que elegir otro. Que vaya un Zion, por ejemplo.
1: No, pero un Zion no va a salir de Pelicans. De momento. Lebron. Hombre, ante no jode.
0: Bueno, Kawhi no se le termina contrato ya con Clippers. Sí, pero Kawhi no creo que se vaya a Dallas. Sería bonito, ¿no? Es un poco Judas estar además Kawhi. Me pega. Y además, <ríe> creo que se han cogido mucho respeto en esta serie.
1: A porque ver, desde, desde luego más que. que eh, a a Luca, Más que en la de la burbuja.
0: Mucho más. Mucho no más. ha
1: habido tanto. Ha sido mucho más pacífica.
0: Y eso que Luca ha vuelto a estar impresionante.
1: Pues sí, pero yo creo que fue un poco por eso. Porque ellos lo menospreciaron cuando, cuando perdieron esos últimos dos partidos para quedar cuartos y, y cruzarse con Dallas. Eh, y al verse 3-1 en contra o 3-2, no sé. 2-0 y luego 3-2 en contra, ¿no? Eso es. Eh, pues bueno, ahí yo creo que ya han visto que realmente Luca es. es de otro mundo. De hecho, eh, las declaraciones de Kawhi eran bastante. Ya sabemos cómo es Kawhi, el hombre de hielo que no, 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 no sabe sonreír. Eh, pero las declaraciones de Paul George son bastante. bastante. Eh, Paul George es,
0: es un porcinguis de, de Clippers
1: Sí, sí, yo creo que Paul George desde que se fue de Indiana No, no es el mismo No es el mismo. Eh, bueno, otras eliminatorias tenemos a los Jazz 1-0 ganando a Clippers eh, Preciosa victoria
0: con el tapón de Gobert Precioso
1: <risa> Ahora a los Clippers les podría caer un 4-0 y nosotros seríamos felices Sí Realmente sí. Eh, los, los Suns, que también le sacaron el primer partido a los Nuggets. Eh... ¿Con quién vas? Pues... Me gustaría que Denver, pero sí que es verdad que creo que Phoenix está un poco mejor.
0: Yo voy con Phoenix, ¿eh? ya que se han cargado a Lakers, por lo menos que lleguen lejos.
1: A ver, yo los puse en mi en mi, en mi bracket. Van, acaban ganando con Devin ¿Quién? Booker como Fénix
0: Acaba ganando Sons. sí
1: Con Devin Booker como MVP, eh, pero, pero sí que es verdad que ya que ha ganado el MVP y tal, me, me molaría que los Nuggets hicieran algo.
0: Yo no me acuerdo quién puse, pero va a ganar Brooklyn. ¿Va a ganar? Brooklyn.
1: Ah, bueno.
0: Los tres amigos. Sí, es que son
1: muy buenos. De momento van 2-0 contra los Bucks. Los eh... Bucks que
0: estaban muy finos. En estos playoffs y les están pasando por encima. Pero este día está... les ganan de 30.
1: Sí, de 39. De 39. Sí, Fíjate. Sí. Les pegaron un buen repaso. Eh... Y bueno, yo creo que la, la eliminatoria más, más interesante, y aunque no, lo pe... no no le va a hacer ni puta gracia Alberto, eh, es el, el Atlanta Filadelfia No eh... tengo
0: claro que vaya a ser tan interesante. Eh. me gusta de... ahora mismo sería un 4-1 me o sea, parece que lo del primer partido fue circunstancial como le pasó a Lakers que luego ganó el partido o cuando Memphis ganó a Utah un partido y luego fue paliza porque jugaron increíble al Dante, ese partido, brutal luego Filadelfia que no estuvo tan bien y acaban de cuatro.
1: bueno, acaban de cuatro es verdad porque en el último cuarto remontaron prácticamente 20 puntos sí, eh... además era
0: la vuelta de Embiid después de aquel susto y mira, ahora ha vuelto a estar fino, 40 puntos ayer. Y se los merenaron.
1: A ver qué pasa, porque ver, en un partido en el que eh, Trejan y Bogdanovich están finos, a poco que Capela les coja rebotes, eh, también les ponen... No, bueno,
0: pero mal. ayer tienen varios jugadores en 20 puntos, ¿eh? Y aún así les pasan por encima.
1: Bueno, yo creo que va a ser bastante más interesante de lo que dice Alberto. Pero también es verdad que yo no soporto a los Sixers, entonces yo creo que es un poco gusto. No, yo creo
0: que el pronóstico real será un 4-2.
1: 4-2 para Filadelfia. Claro, para los buenos.
0: Lo malo es que luego toca... tocan los buenos. no lo tocan ellos.
1: Ya, pero no tienen juego interior. Eso eh, lo estuvimos diciendo hace unas semanas. Eh, Sixers... Sí, pero...
0: Es que son muy buenos, sí. ¿eh?
1: El problema de Sixers es que dependen mucho de las rachas de Danny Green en triple. Y Danny Green, desde que salió de de, de San Antonio, no es... El La
0: Lakers ya llegó tocado.
1: En Toronto tuvo rachellas. Y sí que es verdad que los playoffs los, los hizo bien. Pero el Lakers ya mmm, era lo, lo peor. Entonces, pues ya le ha ganado el puesto Seth Curry. Que tenían ahí un poco la, la disputa, pero. Es, y luego en lo que no tiene el juego interior. Yo no creo que. Que, que de Andre Jordan. Aunque Blake Griffin está bastante mejor de lo que esperábamos ¿Ah, cuando, cuando salió de, de Pistons. Si eh, mate
0: le meten la cara ante tú.
1: Sí, sí, sí. Eh, Blake Griffin es una muy buena noticia para Nets. Yo creo que sigue sin tener absolutamente nada que hacer contra Embiid.
0: Fíjate, del partido de ayer que aún así me parece un poco paliza pero en beat defendiendo estuvo muy mal peor que de costumbre, eso que nunca defiende con demasiada intensidad pero no se movía nada para intentar defender y eso me da la sensación que igual tiene miedo
1: Por la le duele algo y lo
0: quiere forzar ya. pero
1: bueno, veremos a ver qué tal va la serie Sí, a ver cómo, cómo funciona eso Eh... Y de aquí, mira, me da la sensación, o sea, me da el pie para darte la próxima pregunta, y es: ¿por qué se empeñan los entrenadores en acortar las rotaciones tanto en los playoffs? Porque Clippers, por ejemplo, ha estado jugando toda la eliminatoria contra Dallas con seis jugadores, siete jugadores, y en el último partido, que juegan 10, de repente son un equipo de puta madre y Brooklyn que tiene la mejor segunda unidad del planeta porque la primera unidad se ha pegado lesionada prácticamente todo el torneo eh, todo el campeonato eh, pues obviamente están que se salen y eso que no está no está Widi, por ejemplo sí es verdad eh, pero pero qué manía por qué por qué esa manía de acortar rotaciones
0: bueno al final lo de acortar rotaciones siempre es el pensar en el corto plazo no empezar que vas a ganar el partido porque te hace mucha falta, a lo mejor tu puesto depende de ello como entrenador y tienes que ganar a corto plazo sin embargo, está visto en otros deportes en fútbol por ejemplo ha sido evidente en muchísimos casos de los últimos años que cuando la plantilla funciona entera te va mejor al final por ejemplo, en los años que ha ganado el Madrid la Champions recientemente los que hubo tres seguidos era porque tenía un equipo suplente muy bueno que podía permitir descansar a los demás, de hecho jugaban la mitad de los partidos uno y la otra mitad otros ¿por qué? porque todos estaban bien luego en el momento de la verdad salía un suplente, metía dos goles y a casa, eso es perfecto pero claro, si te estás jugando todo a un partido a lo mejor te la juegas a que juegue todo menos un minuto Michael Jordan porque claro, pero eso lo alcanzado. entiendo
1: eso lo entiendo por ejemplo en un séptimo hmm. o sea, si tú juegas un primero y te pillan con el de helado o sea, tú juegas un primero. Vamos a poner con Dallas, ¿no? Eh, eh, Porzingis, eh, Porzingis a tope, Hardaway a tope, Luca mmm, metiendo 50 puntos, eh, Finney Smith también y, y, y tal. Les pegas una paliza a Clippers, pero ya has enseñado tus cartas. Llega Clippers en el segundo partido, te anulan a Porzingis, te anulan a Hardaway y te meten una paliza de 40. ¿Por qué no has usado a Kleber? ¿Por qué no has usado a Marianovic, que en el séptimo partido jugó 26 minutazos y cogió absolutamente todos los rebotes? Todos. Hubo un cuarto entero en el que los Clippers no consiguieron ni un rebote, ni en ataque, ni en defensa.
0: ¿Por qué, esperas, mañana... ¿Por qué te esperas?
1: ¿Por qué te esperas al séptimo partido a sacar a Marianovic?
0: Porque cuando crees que te ha funcionado algo, intenta repetirlo, ¿no? Y después de ganar el, los dos primeros partidos, y ver que estaban funcionando todos. Claro, sería, pero. No van a ver si seguía así.
1: Pero entonces, si tú juegas exactamente igual a cuatro partidos, te van a pillar la, te la, la, la táctica. Entonces, jamás he entendido por qué en playoff se acortan las, las rotaciones. Le pasa mogollón a Baden-Holzer. Baden y mm -hmm. por eso, eso es una de las grandes causas de que los backs no hayan pasado de semifinales de conferencia y dudo, dudo que lo consigan otra vez, porque les pillan la, la, la táctica enseguida juega con los banquillos juega con la gente de fuera el, el, el año que llega Calderón a las finales con Cleveland no juega ni un minuto hasta que no se lesiona el no me acuerdo qué y juega quinto partido prácticamente entero, y ese partido lo gana Cleveland ¿por qué? porque no se esperaban eso ¿Sí?
0: Luego, en estos también fue un éxito clave. Claro, Steve Kerr.
1: El Steve Kerr de los Bulls, de sexto hombre.
0: Claro, por ejemplo, que se tiene que jugar un tiro ganador. Perfecto, si lo hace bien, dale la confianza, lo puede hacer.
1: No sé. Eh, es, es una cosa que siempre me, ha, me ha rayado mucho la cabeza. Es una Mira, cosa sí que me
0: gusta mucho de Atlanta, que comentábamos antes. Que tiene un equipo. Cualquiera te puede hacer un
1: roto. Cualquiera. Cualquiera te puede meter 20 puntos. Sí, igual que, eh, que Miami sí. el año pasado. Y Utah. Mismo. ¿Cuál es lo bueno de Utah? Que tiene a Joe Ingles y a, y a Jordan Clarkson que te pueden meter 40 puntos saliendo desde el banquillo.
0: Sí, sí, sí. Como Rose en Knicks.
1: Como Rose en Knicks, efectivamente. Sí, sí. Que ha estado votado a MVP saliendo desde el banquillo con los Knicks.
0: También porque Derrick siempre es votado porque le queremos mucho todos.
1: Ya, yeah, Derrick Rose es probablemente la persona más querida de la NBA junto sí. con Boban Marjanovic sí, no debe que ser tiene la misma actitud que Kawhi, ¿eh? El tío más majo. No, pero Kawhi es un poco fardón dentro del Iceman y, y Derrick Rose es 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 súper humilde. Es El otro día cuando lo del trash talk que dijo yo me concentro en jugar y no quiero saber nada de estas mierdas. Um, Como queremos a Rose Como queremos a Rose, efectivamente Bueno, vamos que se nos está alargando esto mogollón eh, Vamos a repasar un poco las chicas eh, Minnesota se ha despertado Nueva York ha perdido tres, los tres últimos partidos Las Liberty Y bueno Seattle ya está en modo Seattle Connecticut sigue ganando sorpresivamente eh, y bueno, nos acercamos de hecho al parón de, de los Juegos Olímpicos eh, cuando llegue ese parón haremos un análisis un poco más, más exhaustivo de de cómo ha ido el, eh, la primera mitad de la temporada y ya pues ahí asumiremos, pero te, eh, está viendo marcadores altos, está habiendo eh, mates mmm, buzzer beaters eh, está viendo de todo y está siendo una temporada bastante bastante guay eh, NHL y, y Mundial de Hockey y los vamos a decir a la vez porque no sé si os acordáis la semana pasada que dijimos que Canadá había perdido todo, iba a 0-3 e iba a ser un desastre y nadie se esperaba eso bueno pues Canadá ganaba el Mundial ¿cómo no? así Canadá eh, se clasificó por un triple empate de carambola por el. Por el. Eh, el Average. Eh, perdiendo cuatro de los siete partidos de la fase de grupos. Y ya entró en modo apisonadora. Entró en modo apisonadora y, y arrasó. Ganó a. a, a Estados Unidos. 4-2, ganó. Bueno, fue un... ganó en la prórroga. Les gusta ganar en la prórroga a Finlandia a la final 3-2. Eh, pero bueno, se agarró a la épica y después de ese 3-0 inicial hizo, ganó tres partidos, perdió el último contra Finlandia de la fase de grupos. Eh, curiosamente, contra Finlandia en los penaltis y luego ya, pues cuartos de final victoria, semifinales victoria y y la final pues pues también
0: es eh, lo mismo que me pasó a mí en el torneo de ajedrez lo mismo una carambola y de repente te metes ahí sí pues a ver si haces lo
1: mismo y ganas y por pues qué que... lo comparamos con los playoffs de la de la NHL pues porque eh, Montreal que se clasificó por una carambola últimos de la de la división norte a los playoffs iba perdiendo 3-1 contra Toronto, mejor equipo de la Liga, y les metió tres seguidos y les ha hecho un 4-0 a Winnipeg y está esperando ya en la Final Four eh, después de un 7-0 bestial que se acaban de marcar y convertirse en los Reyes de Canadá, clasificándose como cuartos al playoff. Eh, impresionante. O sea, lo que están haciendo los Canadiens está siendo una barbaridad, están jugando... Además, si te acuerdas, cuando me preguntaste a principio de temporada quién era el equipo revelación... Sí. Te dije los Montreal Canadiens. <risa> la verdad es que luego, luego flojearon un poquito, estuvieron ahí, ahí en la cuerda floja, eh, pero aquí han demostrado que efectivamente... Eh, tenían lo que tenían que tener, están esperando la Final Four, donde también están clasificados desde esta misma noche Tampa Bay, los vigentes campeones, eh, que ganaron 4-1 a, a Carolina en las semifinales de conferencia. Bueno, que en este caso no son semifinales de conferencia, son finales de división, porque eh, entra en formato Final Four, porque como han sido las divisiones por separado, no han jugado entre ellos. Eh, a ver qué pasa. Luego, eh, Nueva York que también se clasificó como cuarto se cargó al primero en primera ronda y se va a cargar bueno, está 3-2 venciendo a Boston eh, y en el oeste eh, Las Vegas va ganando 3-2 a Colorado después de remontarles un 2-0 en contra eh, así que a ver qué pasa, la semana que viene tendremos ya Final Four y probablemente ya haya empezado porque en el peor de los casos quedan eh, dos partidos de cada eliminatoria que eso serán en, en cuatro días. Eh, pues hoy esta noche se jugará el, el sexto del, del Nueva York Boston. Y ya el sexto de Las Vegas Colorado. Y lo que haga falta, en principio, este fin de semana ya empezará la, la Final Four. Eh, esto es un poco la NHL. Eh, decir que en rugby Sudáfrica ha dado la lista de... la lista para jugar contra los Lions no ha habido ninguna sorpresa eh, todo como se esperaba a ver cómo están de cara a eh, de cara a que llevan un año y medio sin jugar los Springboks, bueno no han jugado desde, desde que ganaron el Mundial eh, más de año y medio así que a ver qué pasa con eso y... y, y y Japón falta por dar la lista también para jugar contra los Lions bueno. eh, Teresa Perales, princesa de Asturias es verdad merecido, ¿no? sí, diría que sí
0: ¿tú te esperabas a otro o no?
1: la verdad es que ni, no sabía quién estaba nominado no tenía ni idea es que pero, ha sido un año raro. pero a ver yo creo que, que Teresa Perales <risa> ha hecho méritos durante años no deja de ser si no recuerdo mal, la nadadora con más medallas de la historia, seguro. eso? Eh, sí, sí, o sea, está comparado con, con, con Fels, por ejemplo, tiene más tres alberales. Eh, lo que pasa es que por alguna extraña razón, como son paralímpicas, pues no, no tiene la misma repercusión, ¿no? Pero, pero es igual. O sea, de hecho para mí deberían tener muchas más repercusiones Porque es conseguir Tanto número de medallas luchando Contra un impedimento físico Sí, sí, es brutal o Y sea, además es el problema del deporte
0: ¿no? Que al final es superación
1: Efectivamente Y, y bueno, eh, yo creo que ya era hora De que le hicieran reconocimientos Más allá de, de, de su deporte como Como al, La gran atleta Que es eh, otro superito es el de Laia Palau 300 300 veces internacional con la selección española y sumando y sumando porque está es la capitana para el Eurobásquet que se juega ahora y es la capitana para los Juegos Olímpicos que se juegan en julio eh, es bueno sin palabras me parece que el, el chico que más tiene son 215, que es, eh, eh, no sé si es Felipe o Epi, pero tiene que ir por ahí. Eh, me parece una salvajada y, y, y bueno, es, es Laia, y que no deja de ser sí, pues. una de las, de las más grandes de, de todos los chicos. Eh, así que muy contento por ella, la verdad. Es, es todo un icono. Y hablando de iconos eh, veteranos, ¿qué te parece lo de la octava participación en los Juegos Olímpicos de García Bragado?
0: Pues cuando lo he leído pensaba que era un error. Es lo que le habrá pasado a mucha gente. ¿no?
1: Ha participado en todos los Juegos Olímpicos desde Barcelona 92 y es... Ya esta semana ha conseguido su, certificar su billete para Tokio.
0: O sea, lleva 28, no 29 años participando en Juegos Olímpicos. Y... ¡Qué barbaridad!
1: Es una salvajada.
0: Nadie es... debería tener que trabajar tanto. Se me es una
1: salvajada, mal. 51 años y sigue ahí clasificado. Eh... Lo que yo no sé es después de ocho Juegos Olímpicos ¿Por qué no es él el abanderado? Sí, sí, sí o sea, No estaría mal eh. Debería ser él Bien, que, que no ha conseguido no, no ha ganado nunca Ha quedado en, en, en Sydney En Pekín En Atenas y en Pekín Fueron sus mejores eh, clasificaciones eh, No ha conseguido medalla en ningún momento pero, pero es que son ocho participaciones
0: Es una barbaridad
1: o sea, es que eso es una leyenda y lo demás son tonterías.
0: Estar ahí ya es un premio en realidad.
1: Sí, no, está claro que para él sí. O sea, y si, y, y no lo, si está en buenas condiciones, en tres años lo veremos en, en París. O sea, eso no te quepa a la menor duda. <risa> Puede ser. Y será nueve. Entonces, pues, mira, si compite si en compiten París y no es el abanderado, hay que montarla ahí bien grande eso es así que bueno eh, yo creo que hemos hablado ya suficiente
0: para hoy tienes peli o no
1: pues la verdad es que no la verdad es que no porque estoy estudiando y estoy que no doy abasto con mi vida y no no tengo no tengo peli pero yo bueno tengo estoy una que es muy trampa estoy viendo la serie de big shot de de basket que no sé si la creo que ya la recomendé no sí 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 no tiene nada del otro mundo, pero bueno, es entretenida. Está está guay. Así que bueno. Y la de hockey de los patos. Mmm, sigue siendo muy mala, pero sí que es verdad que los tres, cuatro últimos capítulos mmm, tiene una mejora considerable con. tal y como empieza. Así que bueno. Eh, está bien haber aguantado. haber aguantado el tiro. <risa> Me
0: alegro. Iba a recomendar. Siendo totalmente trampa también, el gran Lebowski.
1: Eso es trampa. No, los bolos no cuentan. <risa> y si no, The Last Dance, lo tengo aquí también. Venga, eso sí, eso está. Que The Last Dance sí que cuenta. Eso está mejor, sí, eso sí, eso sí.
0: Nos le ha encantado bueno. a todo el mundo. Se han puesto de moda otra vez. Los Bulls.
1: A ver si hacen año, algo el año que viene. Con este equipo nuevo que se han montado. Y bueno, Yo vamos. creo que sí que lo harán. Pasará como con Atlanta, más sí, o menos. Sí, a ver, a ver qué pasa. Un equipo
0: para primera o segunda ronda. Y para vamos más a no, despedir
1: les... diciendo ahora mismo, a este momento, para no gafar absolutamente nada. Nadal va 2-1 en el primer set. Eh, 15 iguales sirviendo Swartzman. Lo hemos dejado aquí así que a partir de aquí ya no hemos dicho absolutamente nada
0: eso ya es culpa suya sí.
1: la semana que viene volveremos a estar a las 9 de la noche en lugar de a las 12 eh, y esperemos que la semana siguiente ya podamos volver a horarios eh, horarios habituales y si no pues bueno ya lo iremos anunciando en redes hasta entonces eso, este fin de semana importante eh, las finales de Roland Garros y estar pendientes, pues un poco cómo se desarrollan esas, esas semifinales de conferencia en la NBA y la configuración final de la Final Four de la NHR. Hasta la semana que viene, seguir viendo el deporte y pasar un buen fin de semana.